0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, gente. Bom dia.
2: (risos) Bom dia, Eliane. Começar falando sobre o ex-presidente Michel Temer, né? Dormiu em casa aqui na região de Alto de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, depois de ser solto, né, ontem à noite, ele viajou do Rio para cá, por uma decisão é, do desembargador é, Antônio Ivan Atier, que ele é do TRF2, né, da segunda região, que também mandou soltar o ex-ministro e ex-governador Wellington Moreira Franco, João Batista Lima, o coronel Lima e mais cinco pessoas. O que representa essa decisão monocrática, né, levando em conta a previsão que se tinha de analisar o caso é, no plenário dos três desembargadores do TRF2 amanhã, e também sobre as alegações dele nessa soltura.
0: Olha, é, desde a prisão do Temer, ficou uma comparação desconfortável. Né? O ex-presidente Lula ele foi ouvido pela Polícia Federal, ele foi denunciado, ele foi indiciado, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro, depois ele foi condenado em segunda instância e só então... Depois de condenado, ele foi preso. E o ex-presidente Michel Temer, ele não foi ouvido pela PF, ele não foi denunciado, não foi indiciado, não foi, enfim, não foi condenado em primeira instância, muito menos em segunda instância, e foi preso preventivamente. Então, desde o início, isso estava causando um mal-estar porque o mundo político, o mundo jurídico, ministros do Supremo estavam perplexos com isso. Quer dizer, um ex-presidente da República, ou seja, e qualquer pessoa, né? Você em nome da corrupção não pode sair prendendo todo mundo. O combate à corrupção é um valor poderoso da sociedade brasileira, um grande avanço, mas não pode se passar por cima das garantias individuais, o direito individual, né? os direitos humanos, enfim. Então estava assim, uma coisa assim, o Michel Temer tem endereço conhecido, é, é, é... tem ficha limpa, por enquanto é, ele não estava tentando fugir do país não há indícios de que ele pessoalmente estivesse obstruindo a justiça, então havia todo um conjunto ali que as pessoas ficaram mesmo quem era adversário e crítico do Michel Temer, que sabe que a situação dele é grave, que ele tem 10 inquéritos, que ele ia acabar preso em algum momento, ficou, poxa, mas essa prisão preventiva parece mais uma estocada no Supremo do que uma decisão jurídica completa, consistente. E aí ficou o seguinte, se for parar no Supremo Tribunal Federal, um desses ministros vai soltar o Temer, e aí vai ser uma gritaria, porque a, a sociedade está sendo muito atiçada contra o Supremo, porque a rede bolsonarista está batendo muito no Supremo, porque a rede petista bate muito é, no Supremo e na Justiça, então o Supremo ia ficar muito alvo, fácil, quando o desembargador Atie toma essa decisão, ufa, foi um alívio, não é preciso que o ministro Gilmar Mendes ou um ministro que é o oposto, o ministro Barroso, tome essa decisão. Só que o ministro, o desembargador Athié, é uma figura muito polêmica, porque ele já ficou sete anos afastado da magistratura sob suspeita de estelionato, né? sete anos. E é estelionato, né? Que era suspeita. É, e ele também tem uma declaração muito complexa, né? Vamos dizer assim, complexa, que é dizendo o seguinte: ah, está todo mundo com mania de falar propina, propina. Mas essas coisas que estão acontecendo são gorjetas. E ficou todo mundo de, assim, né, de queixo caído com essa declaração dele. Então, foi uma decisão de uma pessoa complexa, mas uma decisão que, do ponto de vista jurídico, tem apoios. E livrou o Supremo de ter que decidir e apanhar a beça. Agora, vamos ver quanto tempo o ex-presidente Temer fica solto. né
1: É, porque vai ter recurso aí do Ministério Público, está se falando em prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, vamos ver. E mais,
0: né? Tem 10 inquéritos, vai ser denunciado, vai ser, enfim, vai virar réu, vai ser eventualmente condenado, enfim. Em algum momento, essa coisa toda pode complicar muito, mas a questão da prisão preventiva é que foi questionada.
1: Sim. Eliane, e o Ministério da Educação, que tinha cancelado um exame né, para avaliar a alfabetização das crianças de 7 anos, pegou muito mal... Essa medida anunciada ontem, agora revogada.
0: É, então eu te devolvo a pergunta, hum, Vamos lá. Heisen Carolina, um desafio. Hum. Vocês conhecem alguma decisão do MEC que tenha sido muito bem avaliada?
1: Não conheço. Alguma?
0: Uma? Minha, uma, por favor. Não. Não? Uh-uh. Se eu
1: é. conhecer o filme, mando para você depois. <risos>
0: <risos> Se eu
1: lembrar de alguma coisa.
0: Se lembrar, a gente tem que pensar, a gente tem 24 horas para lembrar. Sim. Agora eu vou começar a vir a, para a Rádio Eldorado todo dia de manhã com uma maquininha de calcular para somar as perdas do Ministério da Educação, porque é, é meia dúzia daqui, mais dois dali, mais um dali. Todo mundo só cai, só cai. E aí tentaram substituir essa gente toda que está caindo pela aquela professora Iolene que tem um currículo, vamos dizer assim, bem rasozinho e ideias bem rasazinhas também para a educação e quase que virou a segunda de um dos ministérios mais importantes da República. Bem, o, essa decisão de não avaliar a alfabetização, que foi publicada pelo Estadão com exclusividade, mais uma vez, pela Renata Cafarno, ela botou o mec em polvorosa e aí a gente vê assim, como é que são apresentadas as pessoas, né? O Marcos Vinícius Rodrigues é que, enfim, que era aí do Inep, foi demitido pelo ministro e ele foi qual é a, capa, a capacitação além de ser ex-professor da FGV. Ele foi indicado pelos militares do governo. Também caiu a secretária, o secretário de alfabetização, Carlos Nadalim. Qual é a qualificação dele? Foi indicado pelo Olavo de Carvalho. Aí a gente vê que a guerra entre olavistas e militares dentro do MEC está pegando fogo. né E a secretária de Educação Básica, Tânia Almeida, que eu não sei se era dos militares, se era do Olavo de Carvalho, mas o fato é que ela se demitiu, porque é, nessa confusão toda eu acho que ela... Ela viu que não estava cabendo mais nessa, na, nessa confusão. Ou seja, o MEC está uma bagunça, né, gente? Vamos combinar, não tem outra expressão para definir.
2: Bom, essa é a Eliane Cantanhede, que vai analisar agora é, uma outra questão que envolve reforma da Previdência sobre ataques velados e ataques que não são tão velados assim. A gente vai colocar aqui, Eliane, um trechinho. A gente estava... Mais cedo falando sobre o delegado Valdir, né? Que é um representante forte do PSL lá no Congresso. E ele mesmo ontem voltou a falar que precisava de uma faca para abrir um abacaxi. E aí a gente contextualizou isso musicalmente. Você,
1: você... Quando chegou a reforma da Previdência, eu fui primeiro a questionar que veio um abacaxi aqui. E até agora a casca, a, a faca não chegou aqui, não. Nós não vamos, nós não vamos abrir esse abacaxi no, no dente. Minha terra é
2: boa.
0: O famoso abacaxi.
2: Como aqui a gente é a rádio dos melhores ouvintes, a gente musicalmente ilustrou essa figura de linguagem usada aí pelo delegado Valdir. É, é, o que dá a entender que arrefecer os ânimos no Congresso não vai ser fácil, né? Especialmente se a gente colocar como ingredientes aí pressão de generais, de ministros, todo mundo enviando sinais para a reforma da Previdência.
0: Pois é, a reforma da Previdência é, geralmente cria muito furor aí. no funcionalismo nas grandes corporações né? magistrados policiais, etc fora do congresso dessa vez não, a confusão toda está dentro do governo né Eu não sei como é que o Paulo Guedes deve estar se sentindo nesse momento. Ele ontem se reuniu com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto, estava ele, o o general Augusto Heleno, o ministro Augusto Heleno. Enfim, eles estavam tentando ali dá a volta por cima, todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para o Bolsonaro, para parar de ficar guerreando pelas redes, porque quem tem que guerrear nas redes são as categorias que têm muito privilégio hoje, e o presidente tem que guerrear contra elas, e aparentemente ele está guerreando a favor delas, e aí tá assim, é, o presidente da Câmara atinge o pre- presidente da República, o presidente da República atinge o presidente da Câmara, aí o, o, filho, a, o filho do presidente atinge todo mundo, e aí os líderes do PSL também é, falam em abacaxi para lá e abacaxi para cá. O fato é o seguinte, o MEC está uma bagunça e a reforma da Previdência virou uma bagunça. Ontem houve todo um esforço né, para baixar essa bola, para tornar esse abacaxi aí mais digerível. É, o, o Rodrigo Maia baixou um pouco o tom, o Bolsonaro também baixou um pouco o tom para tentar é, é, votar o projeto que é fundamental, não apenas para o país, principalmente para o país, mas não apenas para o país, mas para o próprio governo Bolsonaro. Então houve ontem uma tentativa, mas eu achei muito curioso que na guerra entre o presidente da República e o presidente da Câmara, o governador de São Paulo, o João Dória foi se reunir com o presidente da Câmara. O João Dória, vamos combinar, já foi bem mais bolsonarista. Na campanha, ele foi bem bolsonarista ali na reta final, mas agora parece que ele não está muito, não. Nem ele, nem outros governadores considerados bolsonaristas. Aliás, um deles, o Witzel, do Rio de Janeiro, hoje tem audiência com o presidente Bolsonaro. Mas os governadores também já não estão, assim, muito bolsonaristas, não. Era Bolsodória, né? Na campanha. Da Bolsa ou Dória. É. na campanha foi Bolsonaro, na campanha foi Bolsonaro. Agora é Dória, Dória e Bolso, Bolso. Cada um fica na sua, né?
1: Hoje o vice-presidente Hamilton Mourão está com a agenda agitada aqui. Ele aqui em São Paulo deve se reunir com o PIB, né? O que mais ou menos 500 empresários da da Fiesp. E aí, Eliane, está se mexendo bem o o vice Mourão, né? É,
0: realmente, né? O vice amilton Mourão Primeiro, ele cansou de ficar apanhando calado, do ele e os militares do governo Bolsonaro, eles cansaram de ficar apanhando calados do Olavo de Carvalho, que é o guru aí dos filhos do presidente, do presidente, do chanceler, do ministro da Educação, etc., e passaram para responder. Né? Os militares agora disseram, olha, não vamos mais aguentar esse camarada calados. E o Vice já deu umas duas estocadas nele. E, além de tudo, ele está tendo uma agenda própria e uma agenda, vamos dizer, bastante eleitoral. O vice-presidente que ajustou muito o discurso depois da campanha, o discurso dele hoje é o politicamente correto, né? porque o Bolsonaro, os filhos têm horror do politicamente correto, mas o vice Hamilton Mourão, ele está muito politicamente correto no tom, ele vai hoje à noite se encontrar com o PIB brasileiro, né? 500 empresários, alguém fez um cálculo aí de que esses empresários reúnem um trilhão de, 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 de patrimônio, enfim... É, e eu gostaria muito de saber como é que vai ser a sabugice desses empresários em torno do vice-presidente Hamilton Mourão num país como o Brasil, né? que o vice não é só decorativo. E o vice, antes mesmo, na véspera mesmo, de ter esse super encontro, que está todo mundo de olho nisso, com foco nisso, ele já engatou uma segunda e já avisou que pretende ir aos Estados Unidos e vai se encontrar, por exemplo, com imigrantes brasileiros lá nos Estados Unidos. E aí a gente lembra que esses imigrantes levaram duas traulitadas durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro. Uma do próprio Jair Bolsonaro e outra do filho do presidente Jair Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, que disse que os imigrantes são uma vergonha depois, o próprio Bolsonaro recuou, pediu desculpas e tal, mas ficou um mal-estar, até porque os imigrantes que estão nos Estados Unidos votaram em peso no Bolsonaro e agora, sei lá, né, essa coisa deles, deles falarem que eles são uma vergonha, pegou mal. Então, o, o vice Mourão já está programado para ir lá falar com esse... É, com esses imigrantes que não estão lá no país dos outros só porque querem Mas porque muitos precisam E que têm uma votação expressiva para o bolsonarismo
2: Vamos às perguntas dos nossos ouvintes Tem muitas aqui na fila Vou começar com essa do Gilberto Brandão Porque a gente tem um fato é, enfim, que aconteceu há pouco tempo para repercutir Que é a prisão de Batiste Então o Gilberto fala A prisão do italiano e suas declarações de reconhecimento dos crimes e de ter ideologia comunista provam que aqui no Brasil os militares nos protegeram do golpe comunista que queriam nos dar em 64. Ou não?
0: Olha, o Batiste... Gilberto, o Batiste simplesmente fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele chegou lá na Itália e disse, "Ah, olha, matei sim, matei dois, participei dos outros assassinatos e tal, e isso deixa o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Justiça Tarso Genro numa situação quase ridícula, porque eles mantiveram, fizeram toda uma pressão para manter o Batista no Brasil contra um país amigado, um país irmão, amigo, que é a Itália, eh, eles alegando que o Batista era perseguido político. Ele não era perseguido político, ele foi realmente um terrorista e ele foi um assassino, como ele próprio agora eh, admite e confessa. O Tarso Genro... É, foi contra o parecer do Ministério de Relações Exteriores, contra o parecer do próprio Ministério dele, que era o Ministério da Justiça, é, jogou para o Supremo, o Supremo deixou, foi contra é, contra deixar o, o da exílio aqui para o Batiste e mesmo assim o Tarso Gerro manobrou para manter o Batiste aqui por uma questão ideológica. Não era uma questão ideológica e agora o Brasil passa vexame, né?
1: Bom, outra pergunta, Alexandre Magno Lima, vem de longe a pergunta, hein? Ele diz, pergunta para a jornalista Eliane Cantanhete, as visitas do chamado presidente do Brasil aos Estados Unidos e ao Chile foram um vexame. Sou brasileiro, residente na Suécia. E ele complementa, é vergonhoso ver o Brasil e seu presidente fazer o papel de submisso, lambibotas em relação aos Estados Unidos. Antigamente a reputação era simpática do Brasil por aqui, ele está falando da Suécia, né? por vários motivos, principalmente pela qualidade de sua música e de seus músicos, que são respeitados e admirados principalmente por músicos. Atualmente, a reputação está péssima, tanto entre a imprensa como entre as pessoas que questionam o avanço do fascismo e o retrocesso do país em geral, constrangedor. Não é uma pergunta, né? mas enfim, ele está colocando isso para você, Eliane.
0: Oi, Alexandre. Bom dia, bem-vindo ao programa. Olha, fascista é um pouco demais, né? A gente está vivendo aqui em plena democracia e o presidente Jair Bolsonaro foi eleito legitimamente. A gente pode discordar das ideias dele e dele, mas o povo brasileiro votou em maioria a favor dele, né? Agora, nos Estados Unidos, foi muito criticada aquela é, é, é pouco usual da diplomacia, os, os embaixadores mais experientes ficaram meio constrangidos, porque realmente o, o presidente Jair Bolsonaro, ele aderiu a todas as teses do Trump, ele fez uma reunião bilateral com o Trump, ele, o Trump e o filho dele, não tinha anotador, tomador de notas, não tinha os embaixadores, não tinha o secretário eh, do Hemisfério Sul, eh, o Hemisfério Ocidental, não tinha o o próprio secretário de Estado, quer dizer, parecia uma conversa de amigos ali, realmente foi meio estranho. E o Bolsonaro, depois de ter elogiado o ditador sanguinário, Alfredo Stroessner, ali na fronteira com o Paraguai, no Chile, foi elogiar... O Pinochet, que foi um assassino sanguinário no, é, lá no Chile. E o próprio presidente do Chile, o Sebastián Piera, não gostou. Disse que o presidente brasileiro foi infeliz. Ou seja, está é, faltando um pouco de diplomacia, um pouco de traquejo e um pouco de ouvir os embaixadores que entendem desse riscado. Diplomacia é muito sensível, é gesto, é opinião. É palavra e o presidente está sendo pouco cuidadoso. Agora, fascista não, tá, Alexandre? 927. O caminho do bem. A boa do dia. A boa do dia. O caminho do
2: bem. Vamos lá, Eliane. A gente escolheu aqui uma boa notícia e que veio justamente da economia, né? Você comentou aí sobre essas edas e vindas do MEC. Mas o professor do Quênia, Peter Tabiki, foi anunciado em Dubai como vencedor do Global Teacher Prize, também conhecido como Oscar da Educação. A premiação é concedida pela Varkey Foundation e educadores do mundo inteiro se inscreveram. E a brasileira Débora Garofalo, a professora da Rede Municipal Paulista, ficou entre os dez finalistas. Mas o Tabique. É, tabique, é tabique venceu por seu trabalho em uma escola na zona rural do Quênia e doa 80% da sua renda para ajudar os pobres. Vindos de famílias pobres, seus alunos conseguiram superar marcas de outros colégios do país em competições científicas nacionais. Ele conta que não foi fácil porque ele só tinha um computador, uma internet mais ou menos, e a escola em que ele leciona tem 58 estudantes por professor, e para chegar à sala de aula eles precisam percorrer a pé um trajeto de 7 quilômetros. Então fica aí essa boa do dia, né? uma homenagem ao professor do Quênia Peter Tabik, que ganhou ontem o Oscar da Educação.
0: Viva o Peter Tabik, que tenhamos muitos, muitos Peter Tabics e também muitas Déboras Garófalos. Professores são, assim, eu sou, são os meus ídolos. Eu acho que professor é o máximo e que tem que ser, assim, muito respeitado, muito amado e muito qualificado. É isso. E criativo, né? criativo, né? É e ter criativo. vocação, né? Tem, tem que ter, ter, vocação. ter amor pelo que tá fazendo. É isso.
2: Eliane, obrigada pela participação hoje. Amanhã a gente volta a se falar a partir das nove. Até amanhã. Beijão. Bom.